0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos!
1: Buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es Silvia Lomao y soy la responsable del Departamento de Información la Editorial Colex. Eh, vamos a tratar en esta conferencia eh, las responsabilidades derivadas de una negligencia médica la conferencia constará de dos bloques, la exposición del ponente y una segunda, una vez que finalice la exposición, abriremos un turno de preguntas. En esta ocasión tenemos el honor de contar con doña Ana Lago Garma, abogada especialista en las áreas de Derecho Civil y Penal y autora de nuestra guía práctica sobre negligencias médicas paso a paso, entre otras obras que, que ha realizado con nosotros el Editorial Colex. Pasamos a la exposición de Ana. Muy buenas tardes
0: a todos y muchas gracias por asistir a esta ponencia en la que eh, voy a tratar de forma general las negligencias médicas con los aspectos más básicos eh, de, de esta responsabilidad porque vamos a intentar concentrar pues eh, las tres responsabilidades dejando a salvo la disciplinaria a la que pueden dar lugar los incumplimientos en esta materia la civil, la penal y la administrativa y también vamos a ver qué nos dice la jurisprudencia eh, en cada una de las materias que vamos a tratar Empezamos por la responsabilidad civil, que la responsabilidad civil puede tener lugar eh, cuando la actuación médica se desarrolló en el ámbito del derecho privado. Va a conocer de las demandas eh, exclusivas contra el médico privado, contra el, el centro sanitario privado o contra la compañía aseguradora. En la responsabilidad civil, eh, con carácter general, no solo en este ámbito de la responsabilidad civil médica, hay que distinguir, eh, por supuesto, la responsabilidad contractual de la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual, si hay una relación jurídica previa entre las partes e incumplimiento de las obligaciones nacidas de la misma, y la extracontractual se deriva del ilícito civil, incumplimiento del deber general de no causar eh, daño a otro. No siempre, sin embargo, se puede hacer esta distinción en el ámbito sanitario de forma eh, excluyente. Eh, la jurisprudencia lo que va a hacer es eh, reconocer y es consciente de que el profesional sanitario, además de cumplir las obligaciones derivadas del contrato, ha de observar la obligación genérica de no dañar a otro. Por lo tanto, admite la llamada juxtaposición de acciones o unidad de culpa. ¿Qué pasa en estos casos? Pues en estos casos se va a poder optar por cualquiera de las acciones, contractual o extracontractual. Incluso, se puede ejercitar ambas, alternativa o subsidiariamente, o incluso, nos dicen los tribunales, se puede proporcionar hechos al juzgador para que sea este el que aplique las normas que más se acomoden a ellas. Y nada impide, según esta doctrina, por lo tanto, que el tribunal resuelva con fundamento en una de las dos responsabilidades distintas de la invocada en su caso si constata, por los hechos de la demanda, que la causa del daño es el incumplimiento del contrato o eh, el deber general de no dañar a otro. Así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo del 17 de julio de 2012 nos dice que no se va a poder tachar de incongruente en este caso la resolución que fundamenta su decisión en normas de responsabilidad distinta de la invocada en base a esta teoría de la unidad de culpa. ¿Qué es lo que va a hacer el tribunal? Pues el tribunal podrá identificar o extraer la causa del daño de los hechos de la demanda, como decíamos, en vez de la fundamentación jurídica. Esto eh, siempre que haya mediado una relación contractual. Obviamente no podemos aplicar las normas de responsabilidad contractual donde no haya contrato. Esto que parece obvio pues no lo debe ser en muchos casos en los que se confunde qué tipo de relación media con el paciente y se acude incorrectamente a la teoría de la juxtaposición. Por ejemplo, en la sentencia eh, 478, de 14 de septiembre de 2015, en este caso, ¿qué pasaba? La sentencia de primera instancia y audiencia provincial condenaban, dando razón al demandante, a un médico especialista en cirugía porque eh, había fallecido la paciente como consecuencia de su actuación y también condena al hospital donde el médico prestaba sus servicios. Los demandantes alegaban respecto al médico la teoría de la justa posición. Decían que la relación era contractual y extracontractual. Y entonces que concurría la responsabilidad médica eh, de los dos tipos, ¿no?, tanto contractual y extracontractual. Entonces, por concurrir ambas responsabilidades... Podía escoger entre una, u otra, o am, o entre una u otra o ambas si el hecho causante del daño eh, era al mismo tiempo ese incumplimiento de la obligación contractual y violación general de no dañar a otro. El tribunal, sin embargo, analizando los hechos, determina que la relación contractual sí ligaba al hospital a al paciente, pero no al médico, que era un empleado eh, simplemente del hospital. Entonces, desestima el recurso de casación porque el plazo para exigirle responsabilidad al médico al ser extracontractual era de un año y había transcurrido a fecha de interposición de la demanda sin que se puedan aplicar las normas de responsabilidad contractual al médico, por mucho que me un contrato con el centro médico en el que presta sus servicios. Por lo tanto, es preciso analizar exactamente en cada caso eh, qué tipo de responsabilidad concurre, si media contrato o no media contrato, porque si no, aunque, aunque utilicemos la responsabilidad contractual eh, para uno de los dos demandados, centro médico o, o médico, no podemos acudir, por supuesto, a la teoría de la justa posición de acciones. En cuanto al procedimiento… No plantea mayor problemática, será verbal o ordinario en función de la cuantía que se reclame como indemnización. Sí que nos vamos a centrar un poco más en el plazo o la, o el, y en la prueba pericial. En cuanto al plazo, depende si es responsabilidad contractual, tenemos que acuerdar el artículo 1954 del Código Civil, tendremos cinco años, o si es extracontractual, perdón, responsabilidad contractual eh, cinco años del 1954 o responsabilidad extracontractual de un año. Eh, según el artículo 1968 del Código Civil. Lo que puede generar más problema es el inicio del cómputo. Eh, según el artículo 1969, la regla general es que eh, debe ejercitarse la, desde el día en que puede ejercitarse y cuando puede ejercitarse en el ámbito sanitario, pues cuando se conocen exactamente eh, los daños y las secuelas. Normalmente, cuando le dan el alta al paciente, nos dicen las sentencias, pero en algunos casos no puede concretarse con exactitud en un momento inicial. Entonces, lo que hace la jurisprudencia es distinguir en este punto los daños eh, continuados y los daños permanentes. Como veremos, es la misma distinción que se va a hacer en el ámbito de la responsabilidad administrativa y, por tanto, ya dejamos explicada en este punto. Los daños continuados son los que se producen de forma, como dice la palabra, continuada en el tiempo y, eh, por lo tanto, en muchas ocasiones se van a producir secuelas después que eran imprevistas o que no estaban determinadas en un momento inicial. El ejemplo eh, típico, virus de la hepatitis C o virus del SIDA, son enfermedades crónicas cuyos efectos se van produciendo de forma continuada en el tiempo, porque existan síntomas a posteriori que en un momento inicial no se habían eh, manifestado. ¿Qué es lo que nos dice el Tribunal Supremo en este caso? Pues, eh, por ejemplo, en la sentencia de 31 de mayo de 2011 nos dice eh, que, efectivamente, si del hecho originador de la responsabilidad se infieren perjuicios o daños que no pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, el plazo de prescripción no va a comenzar a computarse, sino a partir desde el momento en que dicha determinación es posible. Y aceptando, igualmente, que en aquellas enfermedades excepcionales de imprevisible evolución, el daño puede ser reclamado como continuado en cualquier momento. Pero pero aquí añade que esto tampoco puede suponer que el plazo quede abierto de manera indefinida. Y nos dice entonces que ha de estarse al momento en el que se concreta el alcance de cada una de las secuelas. ¿Por qué? Pues dice porque el carácter crónico continuado de la enfermedad no impide conocer en ese determinado momento, en cada determinado momento de su evolución, su alcance y secuelas definitivas. O al menos aquellas cuya concreta reparación se pretende con la demanda. Por lo tanto, no podemos eh, jugar con eh, que los daños continuados suponen un plazo de prescripción abierto eh, continuamente mientras estos se vayan produciendo. Nos dice el Tribunal Supremo habrá un momento en el que ya pueda determinarse el alcance de cada una de esas secuelas y, en ese momento, inicia el cómputo para, para, para reclamar del plazo de, de prescripción. Y, por otro lado, están los daños permanentes. Los daños permanentes, pues es sencillo de entender, son los que son pues irreversibles o incurables. Ejemplos típicos, pues el caso de pérdida de una pierna o de un brazo. Eh, ¿Qué pasa en este caso? ¿Queda también abierto de forma indefinida el plazo? No. El acto que los provoca, nos dice la jurisprudencia, se agota en un momento concreto. Y es en ese momento concreto en el que se pueden evaluar económicamente eh, en el momento de producción. Por lo tanto, aquí es cuando se inicia el cómputo. Puede, eh, en este. En este caso de los daños permanentes puede consultarse al respecto la sentencia de 6 de mayo de 2015. En cuanto a la prueba pericial, es el informe pericial la eh, prueba por excelencia en los procesos en los que se debate la responsabilidad sanitaria. Porque, obviamente, aunque no son vinculantes, el juez siempre va a necesitar de expertos en la materia, los abogados también los necesitamos, para que, con sus conocimientos científicos, ilustren sobre la actuación del facultativo y cuál ha sido su incidencia en el resultado dañoso. Tipos de peritos, los que presenta la propia parte a instancia de parte, los que nombra el juzgado, o sea, los puede eh, nombrar a instancia de parte o bien por eh, oficio por el propio juzgador. ¿Cuándo se aporta? Con carácter general en los escritos iniciales, demanda o contestación a la demanda. Excepciones que prevé la ley de juiciamiento civil, casos en que no pueden ser aportados en este momento inicial, siempre debiendo expresar en este momento la demanda o contestación, los dictámenes de los que va a pretender valerse. Y, en segundo lugar, la segunda sección del artículo 338 de la ley de juiciamiento civil, los casos en los que la necesidad o utilidad del dictamen se pone de manifiesto a causa de las alegaciones del demandado de la contestación o las pretensiones complementarias deducidas en la audiencia previa al juicio ordinario. En los casos de negligencia médica eh, ya eh, existe la necesidad desde un inicio. no Parece un poco complicado que se pueda poner de manifiesto eh, esa necesidad a causa de las alegaciones posteriores del demandado o las pretensiones complementarias de la audiencia previa al juicio en caso de juicios ordinarios. Parece que ya desde un momento inicial las partes aportarán los propios dictámenes médicos sobre eh, qué es lo que ha ocurrido en esa actuación sanitaria para que se hayan producido daños. En cuanto a su comparecencia en el juicio o vista, pues en los artículos 337 y 338, los dos en su apartado segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice que las partes tienen que manifestar si eh, quieren que los peritos, autores de los dictámenes, comparezcan en el juicio o vista y expresando si deben exponer o explicar el dictamen, responder preguntas, objeciones o propuestas de rectificación. A mi juicio, imprescindible. Poder efectuarles preguntas eh, a los peritos médicos en el acto del juicio, por lo tanto, siempre aconsejable solicitarlo. En cuanto a la valoración, libre valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, siguiendo el artículo 148 de la ley de enjuiciamiento civil. Pero en este punto es relevante las sentencias que existen cuando eh, a la hora de determinar eh, qué perito, qué informe pericial le ha merecido más credibilidad para resolver desestimando o estimando. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Pues que cuando existen informes periciales con conclusiones contradictorias, será siempre entre el demandante o el demandado, el tribunal forma su convicción apoyándose en otros criterios ajenos a los científicos técnicos para otorgar mayor credibilidad a uno a otro. Por supuesto, no va a poder entrar el juez que no tiene conocimientos en la materia en si sí, eh, es más ajustado un criterio científico-técnico u otro. Entonces, se tiene que apoyar en otros criterios. ¿Qué criterios nos dice la jurisprudencia? Pues, por ejemplo, la especificidad de la titulación del perito, si unos es médico especialista en la materia y otro es médico generalista o médico general valorador de daños corporales, pues eh, otorgará mayor credibilidad a aquel que ha redactado el informe pericial que era experto en, en, en la especialidad eh, en el marco de la cual se ha producido el daño. También su experiencia en la, en la práctica clínica. Otro criterio, la magnitud cuantitativa, clase e importancia o incluso dimensión cualitativa de los datos que ha recabado y que ha observado el perito, o sea, aquellos eh, informes pues, que se vean más exhaustivos en sus eh, explicaciones. También las operaciones realizadas en los medios técnicos empleados en la elaboración del dictamen o la mayor exactitud, detalle, conexión y resolución de los argumentos que aprecie el juzgador. Responsabilidad extracontractual. Como sabemos, parte del artículo 1902 del Código Civil. En los casos ilícitos civiles, cuando existe, obligación, eh, que existe perdón, obligación de no dañar a otro, pues en el supuesto en el que esto se produzca, el causante estará obligado a reparar el daño causado. Es más infrecuente. En el ámbito eh, sanitario, en el que eh, existirá normalmente un contrato, pero también se da. Un ejemplo, eh, en el caso de la justa posición de acciones vimos eh, uno, cuando existe un contrato con la clínica, por ejemplo, para efectuar una operación de cirugía estética, pero no esta relación con el médico que produce daños. pues En este caso, la relación con el médico será extracontractual y siempre tenemos que observar los plazos de prescripción de uno u otro, fundamentalmente en el extracontractual, que es muy reducido de un año. Criterios de imputación por la vía de la responsabilidad extracontractual por hecho propio, del artículo 1902, idea de la culpabilidad, por hecho ajeno, artículo 1903 del Código Civil. Es decir, eh, en este caso surge la obligación de reparar el daño eh, por los actos que han cometido las personas de quienes debe responder. Esta responsabilidad eh, se suele imputar a los centros médicos o veremos a las compañías aseguradoras por la llamada culpa ineligiendo o invigilando, es decir, por no elegir adecuadamente al médico que debe de prestar servicios sanitarios o no, o no vigilarlo de forma correcta. En este caso, si causa una lesión al perjudicado, surge este tipo de responsabilidad. Pero aquí no desaparece, insiste en ello en la jurisprudencia, el principio culpabilístico. Solo cuando hay culpa en los dependientes va a surgir la responsabilidad del principal. También, según el Tribunal Supremo, por ejemplo, podemos observarlo así en la sentencia número 405 de 8 de mayo de 1999, es una responsabilidad directa, no subsidiaria, porque se deriva del incumplimiento de los deberes impuestos, dice, por las relaciones de convivencia social de vigilar a las personas que están bajo la dependencia de otros y emplear la debida cautela en la elección de servidores. Por tanto, por vigilar, por elegir pero también incluye el Tribunal Supremo otro supuesto, en el que nace la responsabilidad por hecho ajeno de 1903, cuando se acredita de forma clara la escasez de medios, es decir, cuando en el centro médico faltan los elementos adecuados para la sanidad. En todos estos casos, responder eh, por hecho ajeno frente al causante faculta a quien eh, ha satisfecho la indemnización a repetir contra el profesional en aplicación del artículo 1904 del Código Civil. Por lo tanto, recapitulando, requisitos necesarios para hablar de responsabilidad por hecho ajeno de un eh, centro sanitario normalmente son los siguientes. Relación jerárquica o de dependencia entre el causante del daño y el centro sanitario, incumplimiento de los deberes de diligencia, la elección o supervisión, o bien, como decíamos este tercer supuesto, escasez de medios a disposición del facultativo, y en tercer lugar, producción de un daño con culpa del dependiente. La idea de culpa. En el ámbito de responsabilidad está contractual, pero veremos que eh, también vamos a repetir cuestiones en el ámbito de la responsabilidad contractual. Aquí hay que distinguir la obligación de medios de la obligación de resultados. En la obligación de medios no se compromete la responsabilidad del de profesional médico a no ser que el demandante pruebe su culpa. En las obligaciones de resultado sí existe responsabilidad del médico por el mero hecho de no obtener ese resultado perseguido, sin que sea preciso probar ninguna culpa, de tal forma que se presume esta culpa de quien estaba obligado a lograr un resultado si no consigue probar la existencia de caso fortuito o fuerza mayor. Esta es la distinción genérica de obligación de medios y obligación de, de resultados. ¿Qué pasa? en el ámbito de la responsabilidad del profesional médico, pues que según pacífica y reiterada jurisprudencia, y salvo alguna excepción en los, llamados, en los casos llamados de medicina satisfactiva, es una obligación de medios. Esto es, el médico debe de poner a disposición del paciente los medios adecuados para su curación conforme al Alex Artes, que veremos ahora lo que es, pero no se compromete a alcanzar un resultado concreto. ¿Cuál es el fundamento de esta obligación de médicos eh, de medios perdón, en el ámbito sanitario? Pues la consideración de que estos actúan sobre las personas, esto lo repite reiteradas sentencias, que personas que pueden tener o no alteraciones de la salud y que la intervención médica, por lo tanto, está siempre sujeta al componente aleatorio propio de, de la salud, pudiendo deberse los riesgos o complicaciones que puedan surgir. Pues no siempre a la actuación del sanitario, sino a simples alteraciones biológicas del paciente. Como nos recuerda por citar algún fundamento de la sentencia 330-2015 de 17 de junio, la seguridad de un resultado no es posible, pues todos los individuos, no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual. Como decíamos en este punto, es necesario distinguir, como ha hecho tradicionalmente la jurisprudencia, la medicina curativa, también llamada necesaria o asistencial, de la eh, llamada medicina satisfactiva. La medicina curativa, necesaria asistencial, viene determinada, como dice el propio nombre que acabamos de decir, por su necesidad. Esto es, por estrictos motivos de salud. La segunda, sin embargo, la medicina satisfactiva o medicina voluntaria, el paciente acude para mejorar normalmente algún aspecto físico-estético o para la transformación de una actividad eh, biológica. Ejemplo típico, operaciones de cirugía estética. Entonces, tradicionalmente estas se distinguían porque la primera suponía una obligación de medios y la segunda de resultados. Es decir, se respondía... Eh, por el mero hecho de no haberlo obtenido, el, que era, el resultado que era perseguido por el paciente. Pero en la actualidad, sin embargo, esto se ha superado y es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que con carácter general los actos de medicina voluntaria o satisfactiva no comportan por sí mismos tampoco la garantía del resultado perseguido. Aunque siempre matizando que debe atenderse al caso concreto, pues puede existir por parte del médico el aseguramiento del eh, resultado al paciente en algunos casos. Aunque incluso los tribunales en estos eh, supuestos mantienen en numerosas resoluciones que se trata siempre y en todos los casos de una obligación de medios, aunque sí eh, intensificada o acentuada. Por lo tanto, eh, eh, estos casos a mí en medicina, en responsabilidad sobre eh, medicina, no me gusta hacer formulaciones genéricas y, y también eh, lo dice así el Tribunal Supremo, ¿no? que no se pueden aplicar doctrinas sobre medicina curativa satisfactiva o distinción entre obligación de medio y resultado eh, respondiendo eh, con respuestas absolutas, porque hay que analizar siempre cada caso y circunstancias eh, que concurren. ¿no? Siempre caben eh, matices y las singularidades y particularidades de cada paciente, de cada actuación médica, de cada supuesto, pues influyen de manera excesiva la determinación de la regla aplicable y de la responsabilidad consiguiente. ¿Cómo incide la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios en el ámbito de la responsabilidad médica? Eh, bueno, Como ya vimos, la responsabilidad médica está basada en la idea de culpa, eh, de forma que no se aplica una responsabilidad objetiva por el mero hecho de haberse causado un daño. Pero esta conceptualización de responsabilidad médica, eh, de, basada en la idea de culpa, dista mucho de la responsabilidad que está regulada en la normativa de protección de consumidores y usuarios. El artículo 148 del Real Decreto Legislativo, 16 de noviembre de 2007, que aprueba el texto refundido, dispone que se responderá de los daños originados en el correcto uso de los servicios cuando, por su propia naturaleza para estar así determinados, o oh, perdón, o por estar así reglamentariamente establecido, incluya necesariamente la garantía de niveles determinados de eficacia o seguridad en condiciones objetivas de determinación y supongan controles técnicos profesionales o sistemáticos de calidad hasta llegar en debidas condiciones al consumidor o usuario. Incluye en este régimen de responsabilidad, que es objetivo, a los servicios sanitarios. Bien, pues el Tribunal Supremo ha dicho, en cuanto a la aplicación de este régimen en el ámbito de de la responsabilidad eh, médica que no se va a aplicar a los médicos en cuanto tal. Este régimen de responsabilidad del artículo 148, que es objetivo, solamente se aplica en relación con los aspectos organizativos o de prestación de servicios sanitarios ajenos a la actividad médica propiamente dicha. O sea, siempre debe de basarse esta responsabilidad en los aspectos funcionales del servicio sanitario no a daños imputables directamente a los actos médicos. Y eh, nos dice el Supremo que, aun en estos casos de responsabilidad objetivo, es necesario, por supuesto, acreditar un daño perjuicio al consumidor o destinatario final en directa relación de causalidad con la conducta que se imputa a la gente. En cuanto al la Lex Artis, fundamental en la responsabilidad civil es la obligación del profesional de la medicina de actuar con la debida diligencia y se vulnerará cuando no se realizan las funciones que las técnicas de la salud aconsejan y emplean como usuales. Una definición que podemos extraer de la jurisprudencia del Tribunal Supremo del ex artes ad hoc es eh, el criterio, es como el criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y también la trascendencia vital del paciente y, en su caso, la influencia de cualesquiera otros factores como factores endógenos, estado, intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma organización sanitaria para calificar el acto conforme a la técnica normal requerida. Nuestro sistema de responsabilidad, basado en la idea de culpa... Por lo tanto, y, eh, en que se trata de una obligación de medios, debe analizarse en cada particular supuesto si se ha cumplido o no la Lex Artis ad hoc. ¿Cómo puede eh, verificarse la Lex Artis? Pues uno de los instrumentos que se utiliza es el protocolo médico. Eh, siguiendo la definición que, que se contiene en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cupuzcoa de 15 de enero de 2007, los protocolos médicos son pautas, son recomendaciones, son directrices que deben seguir los profesionales de la medicina en el momento de proceder a la determinación del diagnóstico y de concretar la actuación sanitaria y orientación médica que se debe aplicar respecto del paciente en concreto. Estos protocolos, bueno, pues no son, eh, carecen de obligatoriedad jurídica, pero bueno, sí que son utilizados tanto por peritos y por tanto después eh, por los jueces para analizar si el facultativo ha cumplido la Lex Artis en el caso concreto, ¿no? porque contiene pues, la actuación que cabía esperar o que normalmente se sigue en el caso concreto. Y otros eh, elementos fundamentales en, para examinar si se ha cumplido la Lex Artis son eh, la información al paciente y el consentimiento informado. Tanto el derecho a de información al paciente como el consentimiento informado se regulan en la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Es decir, que la información, además el derecho a de información, se consagra por el Tribunal Supremo como un derecho fundamental a la integridad física. Como decíamos, eh, se puede ver en esa diapositiva, la información al paciente se regula en concreto en el artículo 4 y el consentimiento informado en el artículo 8. ¿Qué nos dice el Tribunal Supremo sobre el incumplimiento del deber de información? Y de consentimiento informado, pues que eh, es un eh, presupuesto otorgar información y recabar ese consentimiento es un presupuesto eh, y elemento esencial de la Lex Artis. Por lo tanto, constituye una exigencia ética y además legalmente exigible a los miembros de la profesión médica. Pero eh, no va a suponer per se... Eh, el resarcimiento pecuniario. Se examina para ver si se ha cumplido el Alex Artis, pero en todo caso tiene que haber un daño eh, derivado eh, de esa actuación de no informar o de no recabar el consentimiento y que ese daño hubiese sido evitable si se hubiese ofrecido la información adecuada. En cualquier caso, eh, la prueba de la información y del consentimiento es doctrina jurisprudencial consolidada que eh, corresponde al profesional sanitario. Obviamente porque es quien se halla en una situación pues, mucho más favorable para poder, eh, para poder conseguir esta prueba. El daño y el nexo causal, obviamente como en, todo, en toda acción sobre responsabilidad sobre responsabilidad médica. Perdón, sobre la responsabilidad extracontractual y también en responsabilidad médica, se debe de acreditar el daño, daño que debe ser real, efectivo y no eh, hipotético futuro y que además debe ser evaluable económicamente, y eh, probar el nexo de causalidad. El daño debe de ser consecuencia directa de la actuación del profesional sanitario. Esa relación de causalidad eh, que se caracteriza por la omisión o realización de una conducta que de haber sido observada o de no haberse realizado, en su caso, evitaría el resultado dañoso, tiene que probarse con certeza. La jurisprudencia lo que exige con carácter general es, eh, para determinar el nexo de causalidad, certeza probatoria y no meras conjeturas, deducciones o probabilidades. No obstante, en algunos casos singulares, encontramos que eh, es posible determinar el nexo de causalidad no con tanta certeza, sino a través de un juicio de probabilidad cualificado. El juicio de probabilidad supone, eh, siguiendo la definición que dio el, eh, la, la Audiencia Provincial de Zaragoza en la sentencia de 15 de junio de 2006, que la determinación del nexo causal se inspirará en las conductas o circunstancias que el buen sentido señale en cada caso como índice de responsabilidad, dentro del infinito eh, encadenamiento de causas y efectos que pueden suceder. Entonces Siempre se exige la certeza, pero en algunos casos pues, se puede acudir a este juicio de probabilidad Cualificada. La carga de la prueba con carácter general del nexo causal siempre recae sobre el demandante, eh, pero veremos eh, algunas excepciones. ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso del daño desproporcionado. El daño desproporcionado se define como aquel suceso no previsto ni, expli ni explicable en la actuación profesional médica. Y en este caso, eh, según reiterada doctrina, obliga al profesional médico a acreditar las circunstancias en que se produjo por el principio de facilidad probatoria y proximidad probatoria. ¿Por qué? Porque eh, se trata de un daño que normalmente, con una actuación eh, normal, no hubiese tenido lugar. Por lo tanto, eh, corresponderá al médico probar por qué se ha producido y si, y si él tiene alguna intervención o si su intervención ha sido eh, decisiva para que esto tuviese eh, lugar, ¿no? es decir, según la jurisprudencia, eh, el daño desproporcionado descansa la idea de eh, la expresión de la cosa habla por sí mismo, es decir, evidencia de que el evento dañoso se ha producido por una conducta negligente, porque si no, no se explica en el ámbito sanitario cómo ha podido tener lugar. Y otro de los criterios de determinación en el, para, para poder eh, definir el nexo causal sería la pérdida de oportunidad. La pérdida de oportunidad se puede definir como la probabilidad de haber obtenido un resultado diferente al que hubo si el médico o el centro hubiesen actuado de otro modo. Entonces, en estos casos, eh, lo que se hace es permitir que haya una respuesta indemnizatoria cuando no quiebra la lex artis exactamente, pero concurre un daño antijurídico como consecuencia del funcionamiento del servicio médico. Se da en estos supuestos concretos, por lo tanto. Entonces, eh, la pérdida de oportunidad la hay. Eh, la pérdida de oportunidad hay, eh, perdón, como nos dice la sentencia de 27 de septiembre de 2011, cuando eh, hay una cierta pérdida de alternativa de tratamiento, por ejemplo, porque dice que esta pérdida se asemeja en cierto modo al daño moral y eh, es este el concepto indemnizable. Dice en esa sentencia que se, se puede afirmar en ese caso concreto que la actuación médica privó al paciente de determinadas expectativas de curación que en todo caso deben de ser determinadas. Otro otro ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 28 de mayo de 2010, eh, se declara que, eh, que no es el obrar negligente el médico el que causó la enfermedad, pero eh, sí minoró las posibilidades de curación. Por lo tanto, determina una pérdida de oportunidad para eh, la víctima. Eh, en el supuesto de la audiencia provincial de Asturias de esta sentencia concluía que no puede establecerse un nexo causal preciso y directo entre el retraso del paciente al hospital y el fallecimiento que finalmente se produjo, pero sí entre el retraso y la imposibilidad de conocer con seguridad cuál habría sido el desenlace de no haber tenido lugar. Por lo tanto, indemniza por la pérdida de oportunidad. Otro eh, caso en el que se valora la pérdida de oportunidad. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 7 de febrero de 2005, en el supuesto en el que se había realizado eh, no se había realizado una mamografía a tiempo. Y esto lo que dice es que privó a la paciente de oportunidades o expectativas de éxito, ya que, dice, es evidente que cuanto antes se detecta el cáncer o menos avanzados hay en su desarrollo, existen más posibilidades en un tratamiento menos agresivo para la salud del paciente. Es decir, en estos dos supuestos eh, analizados, claramente en exo de causalidad entre eh, retraso en la, en la actuación médica por llevar tarde al paciente al hospital y fallecimiento, no. Entre la falta de realización de una mamografía y el cáncer de mama, no. Pero sí que hay una pérdida de oportunidad porque de haber hecho esas dos actuaciones a tiempo, tanto eh, llevar antes al hospital al paciente como haber realizado la mamografía, pues eh, el paciente quizá hubiese tenido otro resultado distinto al fallecimiento en el primer caso, distinto a un cáncer avanzado en el segundo. Otro de los temas que es necesario tratar en el ámbito de la responsabilidad civil sería el supuesto de responsabilidad sanitaria por productos defectuosos. En primer lugar, hay que ver qué es un producto defectuoso. La definición nos la da el Real Decreto de 16 de octubre de 2009 por el que se regulan los productos sanitarios una vez que sabemos que es un producto sanitario hay que acudir a la regulación contemplada en la legislación de consumidores y usuarios para ver qué es un producto defectuoso en este caso el artículo 137 nos dice que se entenderá por producto defectuoso aquel que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar teniendo en cuenta todas las circunstancias especialmente su presentación el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de supuesta circulación. En caso de que se produzca un daño por este eh, carácter de defectuoso, surge la responsabilidad proclamada en el artículo 135 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, en virtud del cual los productores son los responsables de los daños causados por los defectos de los productos que fabriquen o importen. En este caso, es el perjudicado el que debe probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos, como nos dice el artículo 139. También tiene que tenerse en cuenta las causas de exoneración de responsabilidad que se regulan en la ley, que por razones de brevedad, porque todavía tenemos que analizar la responsabilidad administrativa y penal, no vamos a citar ahora. ¿no? Eh, un caso típico de, de este sistema de responsabilidad por producto efectuoso lo encontramos en la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010, la sentencia número 545, en el famoso caso de las prótesis PIP. Aquí se extraían tres, dos conclusiones fundamentales. La primera decía que las prótesis eran defectuosas porque no existían estudios en la empresa fabricante sobre la comprobación de los posibles efectos tóxicos del relleno y eh, la demandada, la empresa, no había acreditado que esa ausencia se debiera al estado de los conocimientos científicos y técnicos eh, que fuesen suficientes en el momento en el que fueron puestas a circulación. Por lo tanto, el hecho de que no se demostrase de forma definitiva eh, la toxicidad no eh, obstó para que se considerasen defectuosas porque eh, existía esa eh, ausencia de comprobaciones suficientes eh, mediante eh, estudios sobre sus posibles efectos tóxicos. Y concluyó también que el daño causado se debía a la extracción prematura de las prótesis. Eh, el, este simple hecho de extracción prematura, aunque no hubiese otros daños. ¿Por qué? Porque eh, debían ser funcionales inicialmente durante un periodo de tiempo más prolongado. Por lo tanto, eh, esa eh, extracción prematura eh, se debió al carácter defectuoso y eh, surgió la responsabilidad. Bien, en cuanto a la responsabilidad contractual, eh, parte del artículo 1101 del, del Código Civil por incumplimiento de las obligaciones eh, nacidas del contrato con eh, dolo o negligencia. En este punto es importante distinguir el arrendamiento de servicios o el arrendamiento de obra. Eh, como vimos eh, en la responsabilidad extracontractual eh, y también aquí la asistencia sanitaria se concibe como una obligación de medios o actividad. Entonces la jurisprudencia ha venido considerando el contrato existente entre el paciente y el médico como un contrato de arrendamiento de servicios y no como un contrato de obra. ¿Por qué? Porque no se puede comprometer el médico a una obligación, a una obtención de un resultado. Pero eh, se han planteado dudas, eh, igual que sucedía en el ámbito extracontractual, en la llamada medicina satisfactiva o voluntaria. Mm, reflejo de, esta, de, estas, de estas dudas, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2004 confirmaba las sentencias de distancia y apelación y declaraba la responsabilidad contractual del médico para ausencia de pruebas preoperatorias a la que vinculó graves consecuencias sufridas en la operación. En este caso se calificó como incumplimiento de contrato porque al tratar, se dice, de medicina voluntaria o preventiva tiene la naturaleza más de contrato de obra que de prestación de servicios médicos. Por lo tanto, aquí arrendamiento de obra y, por lo tanto, eh, obligación de eh, resultados y sí eh, hay eh, derecho a indemnización. Pero, aún así, aunque encontramos alguna sentencia, pues la jurisprudencia mayoritaria se decanta en la medicina, también voluntaria o satisfactiva por la conceptualización de arrendamiento de servicios. Aunque sí, reconociendo, igual que sucede en la responsabilidad esta contractual que vimos, una mayor garantía en la obtención del resultado y, por lo tanto, esto va a repercutir en la exigencia de responsabilidad. Entonces, eh, habla también de una obligación de medios acentuada. En todo caso, hay que examinar eh, cada uno de los casos concretos para ver si si estamos ante un arrendamiento de servicios un arrendamiento de obra y cómo se puede responsabilizar al médico, si bien porque no ha cumplido eh, la Lex artis en, en su obligación de medios o bien no se ha obtenido el resultado concreto. no Como digo, nunca se pueden hacer eh, formulaciones genéricas o teorías genéricas en el ámbito de la responsabilidad sanitaria porque la casuística es variadísima y hay que bajar siempre a atender al caso concreto. Eh, otro, otro aspecto que es fundamental examinar en el ámbito de la responsabilidad contractual el llamado contrato de clínica u hospitalización, que es, eh, según la doctrina del Tribunal Supremo, un contrato atípico y un contrato complejo que se perfecciona por el acuerdo de voluntades entre normalmente el paciente y la clínica y que eh, puede dar lugar a distintos tipos de servicios. En todo caso, lo que comprende es, eh, son los servicios extramédicos, el hospedaje o alejamiento de la clínica y los servicios asistenciales o paramédicos, pruebas, radiografías, etcétera. Puede o no abarcar eh, los actos pura y estrictamente médicos. ¿vale? Los abarcaría si el, el paciente o, o sus familiares confían a la clínica eh, la realización por medio de los propios facultativos de la clínica. Entonces, se trata de un contrato, al final, en el que concurren elementos propios de varios contratos. El paciente recibe alojamiento, recibe alimentación, recibe medicinas, asistencia en enfermería, curas, servicios de análisis, radiografías, etcétera, Y, en su caso, el tratamiento por el personal eh, integrado en equipos médicos especializados. Para determinar eh, la responsabilidad, que es lo importante, de la clínica u hospital, es necesario examinar estas eh, prestaciones que da el, el, la clínica y el daño causado al paciente. Por eso es necesario hacer esta distinción que acabo de hacer entre si comprende los servicios... Eh, asistenciales eh, y los eh, servicios extramédicos solamente o si además incluye los actos puramente médicos. Eh, vamos a distinguir, en este caso, eh, la responsabilidad por vía del artículo eh, 1101 del Código Civil y la responsabilidad objetiva del artículo 148 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. En cuanto a la primera, la responsabilidad basada en la idea de culpa, por lo tanto, debe probarse la conducta negligente por incumplimiento de la Lex Artis, el daño causado y la relación de eh, causalidad entre ambos. Un ejemplo, sentencia de 12 de marzo de 2004, del Tribunal Supremo, declara la responsabilidad contractual del centro médico. Eh, en este caso… Se analiza el supuesto de ausencia de examen preoperatorio antes de una intervención de ligadura de trompas, que consiste en medicina voluntaria o satisfactiva. Entonces, lo que hace el Tribunal Supremo es confirmar la sentencia de asistencia y apelación, considerando que la clínica con la que existía contrato de especialización, dice, no había impedido la realización de la operación en sus instalaciones, sin que previamente se hubiesen realizado las pruebas a la paciente. Entonces, dice que queda acreditado en este caso el nexo causal entre la falta de pruebas preoperatorias y las consecuencias sufridas en la operación. Y fundamenta en las sentencias el incumplimiento del contrato de hospitalización basado en que no se impidió la realización de una operación sin los previos exámenes. Dice, no se le exige la comprobación de los mismos ni la carencia de una unidad de vigilancia intensiva que se reclamaba lo que se decía por el demandado, sino que se le imputa una omisión causante de un daño consistente en la pasividad ante una actuación médica según unos imprescindibles exámenes. Es decir, examinando el contrato de hospitalización se incluía este servicio asistencial, la realización de una serie de pruebas no se realizaron y no se impidió la operación. Por lo tanto, responsabilidad contractual por vía del artículo 1111 del Código Civil al existir este contrato de hospitalización. Y eh, en otro supuesto, que es en la sentencia 4 de octubre de 2004, sin embargo, sí se estima el recurso interpuesto por el centro médico con el que existía un contrato de hospitalización y eh, para no declararlo en este caso responsable. ¿Por qué? Porque analizado el caso se constató que los servicios médicos se habían prestado por los eh, profesionales seleccionados por la paciente y eran profesionales externos a la clínica eh, o al hospital, porque no existía ninguna relación contractual con, con ella, aunque utilizase sus instalaciones. Por eso, era necesario distinguir, como decíamos en la anterior eh, diapositiva, los servicios eh, estrictamente médicos. En este caso, la paciente no se los había confiado al personal sanitario de la clínica, sino que eran externos, pero utilizaban las instalaciones del tribunal. Y, por lo tanto, aquí no hay incumplimiento de un contrato de hospitalización porque este servicio no estaba previsto. Y el otro tipo de responsabilidad es la objetiva del artículo 148 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. ¿Cómo pueden responder, en este caso, eh, los centros sanitarios cuando existe contrato de hospitalización? Pues, eh, en este caso, van a responder... Eh, por la vía del artículo 148, porque configura, como decíamos, un régimen especial de responsabilidad para, para los servicios sanitarios en los que se les exige la garantía de determinados niveles de eficacia o seguridad. Y cuando esos controles fallan o dejan de funcionar, el legislador impone que los riesgos sean asumidos por el servicio sanitario en forma de responsabilidad, en este caso objetiva, de cara al usuario. Los ejemplos más claros de este tipo de responsabilidad eh, los he encontrado pues en las sentencias que resuelven sobre supuestos de infecciones que provienen de la falta de controles por el centro. Son eh, infecciones que provienen... De, de esa falta de control, como decía, y no de las actuaciones médicas, por ejemplo, de las intervenciones quirúrgicas que se realizan porque no conllevan por sí mismas esos, esos riesgos infecciosos. ¿no? Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1997 se declara la responsabilidad del centro sanitario porque tras una eh, intervención eh, se tiene que amputar finalmente la pierna del paciente cuando no era necesario en absoluto y venía por una infección que se contagió eh, en el centro sanitario, pero que nada tenía que ver ni con la actuación médica eh, al paciente en concreto ni con la intervención que se le practicó. Y, eh, por último, la responsabilidad de las compañías aseguradoras. Con esto cerramos ya el examen de la responsabilidad civil y pasamos a la administrativa y a la penal. Las entidades aseguradoras pueden eh, responder por dos vías. Por prestación de servicios médicos, que es la del artículo 105 de la Ley de, del Contrato de Seguro, o por elección del facultativo. La responsabilidad por prestación de servicios médicos. Bueno, Aquí tenemos que distinguir el seguro de enfermedad o reembolso del seguro de asistencia sanitaria. El seguro de enfermedad o reembolso sujetos el reembolso de los gastos asistenciales. Entre el médico y la aseguradora no va a existir relación jurídica y el paciente elige libremente al facultativo o centro médico. En el segundo, la aseguradora sí que asume directamente la prestación de servicios médicos y quirúrgicos y mantiene una relación jurídica con el médico, bien a través de la relación laboral, bien a través de arrendamiento de servicio. Bien, En los primeros, en las pólizas de, de enfermedad o reembolso, la asistencia médica queda fuera de... La organización de los medios asistenciales que presta la aseguradora del paciente para hacer posible la provisión del servicio de salud asegurado por un médico independiente y absolutamente responsable de su actuación profesional, por lo tanto al que se debe dirigir la acción correspondiente en caso de negligencia. En el segundo, según reiterada jurisprudencia, es la responsabilidad frente eh, a los asegurados de la aseguradora que está basada en que el artículo 105 de la ley de contrato de seguro establece como característica de seguro de asistencia sanitaria Frente al seguro de enfermedad o de reembolso la circunstancia de que el asegurador asume directamente la prestación de los servicios médicos o quirúrgicos. Por lo tanto, surge la responsabilidad de la compañía por incumplimiento contractual cuando se produce una defectuosa ejecución de las prestaciones sanitarias por los, y por los centros sanitarios o profesionales como auxiliares de estas. En el caso de que el daño sea causado por profesional sanitario, debe probarse la culpa de esta. En el caso de este, en caso de que el daño sea causado por aspectos funcionales o organizativos del centro sanitario, surge la responsabilidad objetiva de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Responsabilidad por elección del facultativo, la segunda posibilidad para reclamar a las compañías aseguradoras, pues según declara la jurisprudencia, también puede darse la responsabilidad contractual de la compañía aseguradora frente al paciente cuando el facultativo causante del daño está incluido en el cuadro médico de la misma. Se trata, en este caso, de una responsabilidad eh, por elegir eh, de forma defectuosa al, al profesional, ¿no? La compañía aseguradora tendría la obligación de la elección del facultativo adecuado que se pone o pone en muchos casos al servicio del cliente, quien finalmente resultará defraudado si la asistencia recibida no resulta correcta, causando un daño a su salud. En cualquier caso, si el asegurado ejercita la acción directa contra la compañía aseguradora, ésta tiene derecho a repetir frente al profesional sanitario con fundamento en el artículo 1145 del Código Civil. Así, el Tribunal Supremo pues, mantiene en reiteradas resoluciones que satisfecho el total de deuda por el deudor solidario. Este puede acudir a otro procedimiento posterior en ejercicio de la acción de, de reembolso. Responsabilidad eh, administrativa. Bueno, en este caso, eh, en primer lugar, hay que señalar que la jurisdicción contencioso-administrativa eh, va a conocer de, de los siguientes casos. Eh, esto se deriva tanto del artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como del artículo 2, en su apartado E, de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Son… Los casos de acción contra el centro sanitario público y el personal a su servicio, es decir, no acudimos si queremos eh, ejercitar, además de contra el centro sanitario público, una demanda contra el médico particular, no acudimos a la vía civil, conoce la jurisdicción contenciosa. En segundo lugar, acción contra la Administración Pública y los sujetos privados concurrentes a la producción del daño, acciones directas contra la Administración eh, Pública y la aseguradora de esta y las acciones contra la Administración Pública y, además, contra personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables así eh, nos lo dice como decíamos el artículo eh, 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice también será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen además contra las personas entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquellas ¿qué es lo que tenemos eh, que hacer en el caso de, de que surja este tipo de responsabilidad bueno, pues seguir el procedimiento de reclamación previa a la Administración, que eh, es el procedimiento común de la Ley 39-2015, pero con determinadas especialidades que se recogen en la misma. En cuanto a la prescripción, artículo eh, 67.1 de la Ley 39-2015, que dice que el derecho eh, a reclamar prescribirá en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, en el periodo eh, de un año que empezará a computarse desde la curación o determinación del alcance de las secuelas. Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta la distinción entre eh, los daños permanentes y los daños continuados que ya explicamos en el ámbito eh, civil. En cuanto a la interrupción... Se va a interrumpir la prescripción por eh, la reclamación dirigida frente a la Administración. Siempre nos dice eh, la jurisprudencia del Supremo que sea idónea, procedente y comporte una manifestación eh, de voluntad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración. En cuanto a las características de la responsabilidad patrimonial, las vamos a extraer del artículo 162 de la Constitución Española y 32.1 de la Ley 40, eh, 2015. Se configura, partiendo de esta regulación básica, como un sistema unitario general, como una responsabilidad directa de carácter objetivo y de reparación integral del daño. Sistema unitario porque rige para todas las administraciones públicas. Sistema general porque abarca toda la actividad derivada del funcionamiento de los servicios públicos tanto si incumbe a los poderes públicos como si son los particulares los que llevan a cabo actividades públicas que el ordenamiento jurídico considera de interés general, como vimos anteriormente cuando decíamos cuando era competente la jurisdicción con administrativa, responsabilidad directa, porque el artículo 36.1 de la ley 40. 2015 dispone que los particulares exigirán directamente a la administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio, por lo tanto, el particular no puede dirigirse contra el personal sanitario causante el daño en cuestión, sino que debe de dirigir su reclamación directamente contra la Administración de que depende, sin perjuicio, de la acción de regreso que ésta después podrá ejercitar contra aquel. Es una responsabilidad de carácter objetivo, en principio, aunque eh, vamos a ver que esto se discute, ajena a la culpa o negligencia del causante del daño. Y eh, es una responsabilidad que pretende eh, una reparación integral del daño para eh, poder resarcir la totalidad de los eh, perjuicios causados al paciente y familiares. En cuanto a la responsabilidad objetiva, como he dicho, eh, esto suscita dudas. Eh, tanto los artículos 106 de la Constitución y 32 eh, de la Ley 40-2015 hablan de. El, Indemnización tanto en casos de funcionamiento del servicio público normal o anormal, pero la jurisprudencia modula este régimen. Y lo que suele hacer es aplicar el criterio de la, de la Lex Artis, ¿no? Eh, la sentencia, por ejemplo, de 9 de marzo de 1998 nos decía que la responsabilidad de la administración se configura como objetiva, siendo indiferente que la actuación administrativa sea normal o anormal, pero, sin embargo, eh, como decimos, el, la jurisprudencia del Supremo nos dice que el Instituto de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración no debe convertirla en una aseguradora universal de todos los riesgos sociales. Por ejemplo, en la sentencia del 14 de marzo de 2005 nos dice sería manifiestamente absurdo entender esa objetivación siempre que en una clínica gestionada por ella y dependiente de ella falleciese un enfermo. Por lo tanto… Con carácter general, la obligación sanitaria se concibe como una obligación de medios y la tendencia actual de los tribunales es reconocer responsabilidad de administración cuando se vulnera la lex artis como un criterio modulador de la responsabilidad objetiva de la administración pública. Por lo tanto, con carácter general, si actúan bajo las leyes de la profesión médica, los profesionales pues no se declararía la responsabilidad patrimonial, aunque eh, tenga lugar el resultado dañoso, por lo que viene a aproximarse en esta tendencia, como decía, habitual de los tribunales, a la responsabilidad por culpa. En cuanto a los elementos de la responsabilidad patrimonial de Administración, en negligencias médicas como eh, con carácter general es necesario que exista una acción u omisión producida en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público, en segundo lugar, lesión o daño que el perjudicado no tenga el deber de soportar. Y, en tercer lugar, el nexo de causalidad entre la conducta y el resultado lesivo. En cuanto a la acción o omisión producida en el desarrollo de una actividad eh, cuya titularidad corresponde al ente público, ya hemos visto que puede ser por funcionamiento normal o normal, pero que está modulado por la jurisprudencia. Y, por otro lado, aquí debe de hacerse referencia a que eh, esa acción o misión puede venir del personal al servicio de la Administración eh, tanto de sus autoridades como del personal al servicio de la Administración. ¿Por qué? Porque, como vimos, era una responsabilidad directa y los particulares van a exigir a la Administración Pública eh, correspondiente a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por todo eh, aquel que trabaja a su servicio. Eh, así eh, lo dice el artículo 36 en 2 de la Ley 40 2015, que dice que la Administración correspondiente, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio la vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubiese incurrido por dolo, negligencia o, eh, o culpa graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. En cuanto a los centros sanitarios públicos, eh, la Administración también responde de los daños que se producen eh, pues por el funcionamiento de los mismos. Encontramos eh, algunos ejemplos en las siguientes sentencias. Voy a mencionar alguna de, de las que están eh, referenciadas en la diapositiva. La sentencia de 21 de diciembre de 2015, por ejemplo, confirma la sentencia recurrida y declara que el defectuoso funcionamiento de los servicios sanitarios Debido a que el retraso en el diagnóstico se debió a problemas de intercomunicación hospitalaria, dio lugar a un retraso de cinco meses en realizar la prueba correspondiente, que era la que podía haber establecido el verdadero diagnóstico del paciente. Por lo que dice la sentencia, que en este caso se produjo una pérdida de oportunidad que sí es indemnizable por la Administración. O en la sentencia de 20 de septiembre de 2005, también se declara la responsabilidad patrimonial por defectuoso funcionamiento del centro sanitario en un caso en el que el paciente al final resultó aquejado de una tetraplegia eh, tras someterse a una intervención quirúrgica. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Que en este caso no se habían tomado las precauciones y medidas necesarias, que no se agotaron los medios con los que, con los que contaba el hospital… Para eh, evitar una lesión tan grave como es una tetraplegia, y reconocía especialmente en la paciente, que era una mujer de 21 años de edad, y eh, eh, tras una intervención quirúrgica en la que eh, no estaba ni en mucho menos previsto este resultado. Por otro lado, la responsabilidad puede venir eh, ya por defectos estructurales y deficiencias asistenciales, pero que son imputables a la organización sanitaria en su conjunto, es decir, no al centro médico o, o, o al médico en concreto. Eh, en este caso, eh, no se imputaría, como digo, a ningún profesional en concreto, pero sí si existen fallos en el funcionamiento y organización del centro médico. Pueden venir bien de falta de medios, ambulancias, material hospitalario, etcétera, o bien de personal. Un ejemplo aquí lo encontramos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 29 de octubre de 2010. En este caso dice que la organización y dotación defectuosa insuficiente por los medios disponibles, la sobrecarga de trabajo y la población a la que atienden estos centros sanitarios eh, produjo déficit asistenciales, según los estándares, que eran socialmente requeridos, de inmediatez, eficacia y calidad. Y ya venían siendo objetos de críticas y denuncias por los médicos y el resto de personal sanitario destinados a los mismos. Por lo tanto, la Administración debe de debe de responder en estos supuestos. Otro ejemplo, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Logroño de 23 de marzo de 2012, en el que la sala sostiene la tesis eh, de la recurrente que alegaba la falta en la organización y funcionamiento del servicio de urgencias porque no disponía de recursos humanos propios para la vigilancia permanente y cuidadosa de una paciente que además lo requería porque se encontraba en un estado de desorientación conocido. En cuanto a la lesión o daño, como eh, con carácter general la responsabilidad patrimonial de la Administración se exige que el daño sea efectivo, no se admiten los meramente hipotéticos eventuales o futuros, que sea evaluable económicamente y que sea individualizado. En cuanto a la valoración, artículo 34 de la Ley 30, de 2015, que nos dice que en los casos de muerte o lesiones corporales se puede tomar como referencia la valoración incluida en baremos de normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de seguridad social. Eh, también se puede aplicar el, seguro, eh, el baremo del seguro de automóvil, aunque no es obligatorio ni vinculante, sino meramente orientativo, se puede utilizar. Y aquí rige, como dijimos anteriormente, el principio de reparación integral. Se deben reparar todos los perjuicios causados y acreditados para conseguir la indemnidad del perjudicado. En cuanto al nexo causal, para que prospere la atribución de responsabilidad patrimonial de la Administración, necesario que sea antijurídico, por lo tanto, para su acreditación debe el perjudicado probar la relación de causalidad entre el daño causado y la actuación del servicio público. Según la legislación eh, que hemos visto, bastaría acreditar la relación causa-efecto entre el funcionamiento normal o normal y la lesión para que proceda la responsabilidad patrimonial, salvo en los casos de fuerza mayor y aquellos nos hiciera la legislación en la que la conducta del perjudicado de un tercero son determinantes del daño. Sin embargo, como ya vimos, jurisprudencia en el ámbito sanitario no puede declararse sin más esa relación, sino que es necesario fijar un parámetro que permita establecer el grado de corrección en la actuación, eh, sanita en la actuación sanitaria a la que se le imputa el daño. Por lo tanto, se examina la Lex, eh, la Lex Artis. Otras causas de exoneración, además de examinar si la actuación médica se ha ajustado a la Lex Artis, la fuerza mayor, el estado de los conocimientos de la ciencia o técnica o la actuación del perjudicado o de un tercero. En los casos de fuerza mayor se reconoce en el artículo eh, 32 que no existiría el deber de eh, responder por parte de la, de la Administración. El estado de los conocimientos o la ciencia también se reconoce en el artículo 34.1 de la Ley 40/2015. Eh, a través de esta disposición, lo que se incluye como causa de justificación son los denominados riesgos del progreso que descartarían la antijuricidad de la lesión. Por ejemplo, la aplicación de esta cláusula se utilizó por los tribunales cuando se enjuiciaban los supuestos contagios contagio del virus de sida o hepatitis C mediante transfusiones de sangre eh, contaminada antes de descubrirse. Estos y los marcadores para detectarlos. Lo que consideraba el Tribunal Supremo en aquel momento es que resultaba imposible, según el estado de la ciencia y la técnica, conocer al momento de la transfusión si la sangre estaba contaminada por el virus. Y, por último, la actuación del perjudicado de un tercero. También en el artículo 32 de la Ley 40 se excepciona la responsabilidad patrimonial eh, de la Administración, siempre que esa conducta del perjudicado del tercero sea la única determinante del daño producido, aunque hubiese sido incorrecto el eh, funcionamiento del servicio público. Según eh, reiterada jurisprudencia, por lo tanto, eh, la intervención del perjudicado sí que tendría que revestir suficiente intensidad para resultar eh, determinante del resultado lesivo. Por ejemplo, casos bastante frecuentes en los que se da la ruptura del nexo de causalidad eh, son los casos de pacientes ingresados en centros sanitarios por eh, intentos de suicidio. En este caso, eh, por ejemplo, sentencia de 5 de febrero de 2007, un paciente ingresado en centro sanitario por, eh, por estos intentos de suicidio consigue desatar la sujeción mecánica colocada por el profesional sanitario para evitarlo Dice el, la sentencia que estaríamos eh, ante una voluntad social tan relevante que se rompe el nexo de causalidad y hace a la propia paciente responsable de sus actos porque eh, ha superado por la fuerza los mecanismos que sí estaban establecidos para eh, evitar esos intentos. Es discutible y se discuten muchas sentencias, pero eh, bueno pues esta sentencia vemos un ejemplo en el que eh, sí sucede. Jurisdicción eh, penal. El derecho penal, como sabemos, se, se configura sobre la base del principio de intervención mínima y de última ratio. Por lo tanto, a la jurisdicción penal lo que le va a corresponder es conocer conductas que están tipificadas como delitos según el Código Penal, que se ha eh, configurado ya conforme a este principio de intervención mínima, y siempre que la reparación de los bienes jurídicos lesionados no pueda obtenerse en otras eh, jurisdicciones. Eh, ¿Qué eh, nos dicen eh, los expertos sobre la responsabilidad médica en el ámbito penal? Pues que no se puede criminalizar toda actuación médica, incluso aunque se haya producido el resultado de muertes o lesiones. Porque, según este eh, principio de última ratio, otras legislaciones contemplan los ilícitos eh, causantes del daño que debe repararse con la indemnización y daños y perjuicios que corresponda, Por lo tanto, vía civil o administrativa y no con sanciones, obviamente, privativas de libertad o impeditivas del ejercicio de la profesión. Por lo tanto, sistema punitivo solo para castigar a profesionales sanitarios en los casos más graves. ¿Cuáles son los casos más graves? Cuando exista dolo o cuando exista eh, imprudencia. Después haremos referencia al dolor a la imprudencia cuando examinemos, eh, cuando examinemos la culpabilidad. Pero para centrar el tema conducta penalmente relevante eh, es necesario que exista una acción u omisión que manifieste un resultado que sea el resultado dañoso, bien muerte, bien lesiones y que exista relación eh, de causalidad entre ambos elementos. También eh, es eh, posible la comisión por omisión que se prevé en el artículo 11 del Código Penal. Y un ejemplo, el ejemplo más claro lo encontramos en el artículo 196 del Código Penal, que eh, castiga el delito de omisión del deber del socorro, eh, imponiendo penas al profesional que, estando obligado, deniegue la asistencia sanitaria o abandone servicios sanitarios siempre que de estas conductas se derivase un riesgo grave para la salud de las personas. Nexo eh, causal, como decíamos, necesario que se produzca entre la acción y el resultado y la doctrina lo que hizo en torno al nexo causal es formular distintas teorías. Se distinguen las naturalistas y las correctoras. En una concepción puramente naturalista basta relación entre acción y resultado dañoso para hablar de causalidad, pero la doctrina científica y la jurisprudencia, sin embargo, establecen eh, mecanismos correctores a través de teorías como la de causalidad adecuada, relevancia típica o imputación eh, objetiva. La que sigue eh, más frecuentemente la, la jurisprudencia, la teoría de la imputación objetiva, eh, es la que usa el Tribunal Supremo para eh, explicar la relación que debe eh, existir y que reemplaza la teoría de la causalidad sobre bases exclusivamente naturales. Conforme a esta teoría, comprobada la necesaria causalidad natural… La imputación del resultado requiere verificar dos presupuestos esenciales. Si la acción del autor crea un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado y si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro jurídicamente desaprobado creado por la acción. Un ejemplo. En el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 9 de octubre de 2012, se hace una distinción eh, de la aplicación de la imputación objetiva según se trata de conductas activas u omisivas. En las conductas activas, dice, el riesgo no permitido generado por la conducta es el que se materializa en el resultado. Y en las omisivas debe valorarse si la conducta omisiva habría evitado eh, con una probabilidad eh, de certeza absoluta el menoscabo al bien jurídico protegido. En cuanto a la culpabilidad, dolo o eh, imprudencia. Se sabe que apenas eh, se, se habla de, de conductas dolosas en el ámbito de la responsabilidad sanitaria. ¿no? Lo que parece lógico es que el profesional de la medicina eh, pretenda causar un daño al paciente de cualquier tipo. Pero eh, sí que podemos encontrar algún supuesto en los casos del dolo eventual, que es el que aparece cuando al sujeto activo se le representa como probable la, eventual, la eventualidad del resultado y, aunque este no sea el deseado, sigue insistiendo en la acción. Eh, dentro de la casuística encontramos el caso paradigmático, el caso Maeso, que, eh, que, que en relación con el dolo eventual pues eh, sí que merece una especial consideración. ¿no? Es en la sentencia de 17 de febrero de 2009, eh, la sentencia número 173, en la que se condenaba precisamente al doctor Maeso por un delito de lesiones cometido por dolo eventual tras transmitir a 275 pacientes el virus de, de la hepatitis C. El doctor, que era anestesista y portador del virus, eh, contagió en las intervenciones médicas que practicaba a los pacientes del virus por utilización de agujas que antes utilizaba sobre sí mismo. Sobre el dolor eventual que dice, pues manifiesta que el doctor era plenamente consciente por su condición de médico de esta posibilidad de transmitir cualquier in enfermedad infecciosa que padeciese y fuese susceptible de contagio eh, por esta vía a los pacientes que, ignorándolo, eh, ignorándolo esto se imponía compartir el material instrumental y fármacos anestésicos aunque no quisiese ese resultado por lo tanto sí que se le tenía que representar como probable por su condición de médico y persistió en la acción y por lo tanto se le condenó por doble eventual y después estaría la imprudencia, la imprudencia como sabemos es la conducta voluntaria pero no es maliciosa en el que se infringe el deber objetivo de cuidado y produce un resultado lesivo que no es querido pero sí que es previsible o eh, evitable en cuanto a la imprudencia médica, ¿cómo se ha configurado eh, eh, por la jurisprudencia? Bueno, pues lo que establece son las siguientes eh, consideraciones básicas. Luego hay que estar a cada caso concreto, pero estas son eh, las formulaciones generales que se pueden hacer sobre, sobre la imprudencia. No se incrimina por vía de delito de imprudencia eh, un simple error científico de, o, o diagnóstico equivocado, si se ha cumplido el Alex Artis. A no ser, dice, que por su propia categoría de entidad cualitativa o cuantitativa resulte de extrema eh, gravedad. Tampoco se reputa como elemento constitutivo, sin más de la imprudencia, el hecho de que el facultativo carezca de pericia que pueda considerarse extraordinaria o de cualificada especialización, es decir… La imprudencia siempre, siempre debe medirse desde la perspectiva del médico normal, no especialista. En tercer lugar, hay que examinar pormenorizadamente las circunstancias específicas del caso. Esto es lo que yo llevo repitiendo eh, a lo largo de, de toda esta, de esta ponencia. En ningún caso se puede hacer una formulación eh, de generalizaciones que sean aplicables a todos los supuestos en, en materia de imprudencia médica, sino que es indispensable y, además, con mayor razón en el ámbito penal, una individualizada reflexión sobre el supuesto concreto de que se trate. Otra cosa que nos dice la jurisprudencia es que, más allá de puntuales deficiencias técnicas o científicas, debe ponerse el acento de la imprudencia en el comportamiento específico del profesional, que, dice, pudiendo evitar con una diligencia exigible a un médico normal el resultado lesivo, no pone a su contribución una actuación impulsada a contrarrestar las patologías existentes. Eh, también es eh, importante aquí distinguir la imprudencia... Grave de la imprudencia menos grave. ¿Por qué? Porque a través de la ley orgánica de la reforma, a través de la ley orgánica 1-2015, de 30 de marzo, se modificó el código penal y eh, se introduce el nuevo sistema de imprudencia en relación con los delitos de, de homicidio y lesiones. Entonces, lo que hace es tipificar los supuestos de imprudencia leve que pasan a enjuiciarse en la, en la jurisdicción civil e introduce el concepto de imprudencia menos grave. Por lo tanto, dos tipos eh, actualmente: grave y menos grave. Eh, costó eh, diferenciar la imprudencia grave y menos grave y se hicieron eh, pues eh, múltiples historias al respecto pero eh, podemos concluir eh, en la actualidad que la menos grave no se equipara a la antigua leve pero tampoco se integra totalmente la grave entonces la jurisprudencia lo que hace es interpretar que la imprudencia tras la modificación presenta dos niveles o categorías de gravedad cuya base común tanto para la grave como para la menos grave, es el deber de cuidado por el sujeto activo, pero la diferencia es en la intensidad o relevancia de aquella eh, infracción y del riesgo creado. Es decir, eh, nos viene a decir todo y nada a la vez. Hay que estar al caso concreto y ver la intensidad en la imprudencia para ver si es grave o menos grave. Pero no podemos equiparar lo que era antes imprudencia leve a la que ahora es eh, menos grave ni eh, decir que se integre totalmente en la grave. Nos tenemos que centrar en la intensidad con la que el sujeto eh, ha incumplido el deber de cuidado, que es el que debe examinarse siempre para ver si hay imprudencia. Lex Artis. Eh, como dije, está íntimamente conectado eh, el, el concepto de imprudencia con el de Lex Artis. Esto es igual que en las jurisdicciones civil y administrativa. Se tiene en cuenta que la medicina no es exacta, eh, no es una ciencia exacta, por lo que hay que ver el comportamiento del facultativo, si ha sido eh, adecuado o no a las determinadas exigencias ordinarias y esto se consigue a través de los peritos expertos en la materia y finalmente hay que hacer referencia al trabajo en equipo al que se refieren múltiples eh, sentencias ¿no? cómo se transfiere la culpabilidad de uno eh, a otro profesional médico en el caso de que actúen en grupo, en el caso de la medicina en equipo es la actuación, eh, como dicen las sentencias eh, de nuestros tribunales de la actuación de varios profesionales en eh, una intervención sanitaria. Normalmente se dan las intervenciones quirúrgicas. Entonces, si en estos casos se produce el resultado dañoso, lo que nos dice la jurisprudencia es que no se atribuye de forma automática al equipo en su conjunto, sino que debe determinarse la imprudencia médica de los miembros. Pero teniendo en cuenta dos principios, el principio de confianza y el principio de división del trabajo en equipo. Por el principio de confianza, cada uno de los miembros del equipo confía que sus colaboradores se comportarán diligentemente, por lo que, eh, eh, salvo que existan circunstancias extraordinarias, ¿no? que les eh, deba conducir a lo contrario. Por lo que, en este caso, hay que determinar responsabilidad entre iguales. Por ejemplo, entre el cirujano y el anestesista. Cada uno tendrá específicas funciones asignadas, por lo que, con carácter general, cada uno responde de sus propios actos, porque los demás confían en que eh, cada uno de ellos pues, se comporte diligentemente. Y el principio de división del trabajo en equipo es la distribución razonable del trabajo y concentración de cada miembro del equipo en sus tareas específicas. Entonces, en este caso, se determina la responsabilidad entre los distintos profesionales, entre los que exige una relación de subordinación jerárquica. Por ejemplo, cirujano y enfermeros o cirujano y celadores auxiliares. El superior tiene deberes de supervisión e instrucción y vigilancia en este caso. Por lo tanto, también podría llegar a responder. Aunque eh, en el ámbito de la sanidad pública los deberes de supervisión, de supervisión e instrucción deben de eh, matizarse, ¿no? porque eh, bueno, la, la garantía del proceso de selección exoneraría al superior de la obligación de comprobar en general la capacidad y destreza de sus ayudantes y, por tanto, tener que realizar una labor de eh, preparación o instrucción de sus tareas. Pero, eh, con carácter general, eh, a pesar de que se le honraría pues, se presupone que tiene que okay. controlar eh, el, el, el trabajo de sus subordinados. Por lo tanto, aquí, eh, ojo con eh, la incidencia con la con la la del subordinado, subordinado, porque ya, porque nos ya no se aplica el principio de confianza entre iguales, iguales que, que acabo de, de, que acabo de, de mencionar. Y esto es todo. Eh, espero haber podido resumir de, de forma eh, eh, adecuada y que les haya resultado ilustrativa toda la responsabilidad civil, penal y administrativa. Y que yo estoy a disposición la para eh, las preguntas que quieran, que quieran realizarme sobre,
1: sobre la exposición. Muchas gracias, Ana, por esta gran exposición. Nos hemos alargado un poquito más en el tiempo de lo que habíamos previsto. Eh, vamos a entrar ahora en el turno de preguntas, como bien comentó la, la conferenciante, para intentar contestar a las máximas preguntas posibles. Entonces, permítame un segundito. Vamos a entrar a ver si realizan alguna, alguna pregunta. Y vamos a entrar, a ver. Pregunta Lucía. En las enfermedades crónicas, ¿hay que contar la prescripción desde que se conoce el diagnóstico de la enfermedad?
0: Eh, bien, pues eh, no, no es eh, desde el diagnóstico de la enfermedad exactamente. Eh, como eh, dije en el momento de eh, distinguir eh, los daños continuados, los daños permanentes a efecto del cómputo, para el plazo de prescripción, eh, en este caso, si se, si se trata de daños continuados, como suelen ser las enfermedades crónicas, la jurisprudencia eh, admite que no, que, que, que no comience el plazo de prescripción hasta que sea posible determinar los daños y si la enfermedad tiene eh, una imprevisible evolución, que el daño pueda reclamarse eh, como continuado pero eh, sin que quede abierta de manera indefinida tampoco el plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque hay secuelas, hay daños que podemos eh, conocer en un determinado concreto. Entonces, es en, a partir de este momento cuando se debe empezar a computar el plazo de prescripción. No, no porque sea una enfermedad crónica que vaya a producir más secuelas o secuelas distintas, se puede dejar abierto el plazo. En la medida en la que se van determinando cada uno de los daños, cada una de las secuelas y se pueden cuantificar, debe eh, tenerse en cuenta que ahí tenemos que empezar a. a a computar el plazo de prescripción.
1: Pregunta a Sandra García. ¿Qué consecuencias tiene no informar al paciente o no pedir consentimiento informado? Bien, esta, eh,
0: las consecuencias generales no las, no las hemos visto, no las he tratado. Eh, en cualquier caso, eh, el deber de informar y el deber de recabar el consentimiento informado están regulados en eh, la Ley de Autonomía del Paciente, en el artículo 8 y, si no recuerdo mal, en el artículo 4. Y esta ley tiene eh, dispone eh, que hay un régimen sancionador propio que nos remita a la Ley General de, de Sanidad, eh, pero sin perjuicio siempre de la responsabilidad civil o penal. Entonces, puede constituir eh, una, una infracción administrativa que será castigada y, en el caso de que exista eh, algún daño resarcible en la vía civil o un delito, pues se puede acudir, por supuesto, también a la vía civil o penal. Pero tiene que producirse ese daño consecuencia de, de la falta de haber informado del consentimiento informado. Por ejemplo, como vimos en los casos de pérdida de oportunidad, se le, no se le informaba bien al paciente, al final se producía un daño, entonces se ve que hay una pérdida de oportunidad porque igual de habersele informado esos riesgos no se hubiese sometido a la intervención. Pero en ningún caso, por sí solo, Falta de informar, falta de consentimiento informado da lugar a la responsabilidad civil o penal si no se produce el daño y no se acredita el nexo causal.
1: Marta, si ¿sí se puede ejercitar la acción civil y penal conjuntamente.
0: Eh, sí, como en cualquier otro ámbito se pueden ejercitar conjuntamente sobre todo, a eh, efectos de, bueno, de prescripción eh, en el ámbito civil, que son eh, más cortos, convendría, eh, pues, ejercitarlas conjuntamente si se quiere suspender eh, el plazo y, y se suspendería, eh, pues, eh, la vía civil para que, para que continuase eh, la instrucción. Eh, como ya dije en la ponencia, bueno, pues no es sencillo en muchos casos eh, determinar si estamos ante un ilícito eh, civil eh, o penal y, y a donde tenemos que acudir para determinarlo es a, a ver si la falta de, del deber de cuidado o previsión por el profesional eh, es eh, de gran gravedad, sacando por supuesto supuestos dolosos que ya irían por la vía penal, o es de menor entidad para ir a la vía civil. Pero si se siguen teniendo dudas, pues sí se puede acudir a, a ambas.
1: Comenta, Elena, si es competente en algún caso en
0: la jurisdicción social. Eh, la jurisdicción social eh, no es competente. Se reformó la ley en el año 1999 y, eh, en este caso, eh, lo que vino a establecer la reforma era que la... Se tenía que seguir igualmente la tramitación administrativa y, y luego eh, tiene que reclamar eh, el, la persona dañada o quien sea competente eh, mediante la acción patrimonial a la Administración, pero no en la jurisdicción social. Después iría a la jurisdicción contencioso-administrativa.
1: Nos pregunta Miguel si eh, la acción civil interrumpe el plazo de prescripción de la administrativa.
0: Eh, no, en este caso no. Eh, vamos a ver, la jurisdicción civil y la jurisdicción administrativa tienen competencia, que está eh, perfectamente acotada en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Sí se plantearon dudas eh, ya hace bastantes años en lo que se conocía como el peregrinaje de jurisdicciones, porque muchas veces se acudía a la vía civil para eh, demandar al médico particular y después eh, se acudía a la jurisdicción contenciosa para reclamar los daños ante la Administración de la que dependía el médico, pero esto eh, quedó eh, más o menos claro a partir de la reforma que creo que fue, si no recuerdo mal, en el año 2003. Entonces, eh, lo que dice eh, la jurisprudencia ahora es que estando tan claro eh, a quién corresponde la jurisdicción civil y, y qué materias corresponden a la jurisdicción administrativa, la acción civil no tiene efectos eh, interruptivos. Y además, eh, como dije, la jurisprudencia dice que la prescripción solo se interrumpe por reclamación dirigida necesariamente frente a la administración pública y siempre que sea idónea, procedente y eh, comporta una manifestación de voluntad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración. ¿no? Esto es lo que dice la jurisprudencia. Por lo tanto, eh, eh, tiene que ser una acción dirigida a la Administración y que manifieste la voluntad de, de, de demandar a la Administración. Por ejemplo, eh, existe una sentencia que no comenté anteriormente que es eh, una sentencia del Tribunal Supremo que, que impedía eh, que las declaraciones de incapacidad ante la Seguridad Social eh, pudiesen interrumpir eh, pudiesen interrumpir el plazo de prescripción para acudir a la vía administrativa, a la vía contenciosa. Por lo tanto, no, o sea, la acción civil no es adecuada. Si nos hemos confundido y luego queremos rectificar a, a acudir a la vía eh, contenciosa-administrativa, no es idónea para, para interrumpir el plazo de prescripción.
1: Bien. Eh, eh, por último, ya se nos va agotando el tiempo um, de esta conferencia, contestaremos una última pregunta. Pregunta Vanessa si el error de diagnóstico se castiga por la vía penal. Eh, pues el error de diagnóstico por
0: sí solo no es penalmente relevante, eh, a efectos de constituir una imprudencia. Eh, lo que se a no ser que sea de, de extrema gravedad. Pero, en todo caso, eh, con carácter general, el error de diagnóstico por sí solo no. Habría que eh, ver si es eso de, extra, de extrema gravedad, constituyendo un supuesto de imprudencia grave eh, o menos grave, y en esos casos sí que se podría acudir a ver si... Eh, si reviste, algún, si reviste los caracteres ¿no? de alguno de los delitos que pueden cometer los profesionales médicos. Pero, a priori, eh, por sí solo, eh, el error de diagnóstico eh, yo creo que no se puede concluir que sea, que sea penalmente relevante, a no ser que sea de una
1: gravedad extrema. Eh, muchas gracias, Ana. Eh, hemos eh, finalizado ya el tiempo de esta conferencia eh, agradecerles a ustedes su asistencia a este evento eh, si desean ampliar más información recuerden que pueden adquirir la guía práctica sobre negligencias médicas paso a paso precisamente eh, con la colaboración de, de Ana en nuestra web de coles eh, como digo agradecerles de nuevo su asistencia confiamos que haya sido de su interés y esperamos a volver a contar con su asistencia en futuros webinars que les desde la editorial, ya estamos poniendo en marcha. Les mantenemos informados. Eh, le recordamos además a los suscriptores de Iberley que disfondan de esta conferencia en su zona privada de la web eh, de forma gratuita. Si bien a la finalización de esta exposición le remitiremos a todos ustedes, eh, sean clientes o no de Iberley, un mail con la documentación en este formato en PDF. Eh, gracias por su asistencia y hasta el próximo evento. Un saludo.
0: Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido
1: útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.